0: Dia 23 de maio. Jeremias, capítulo 1 e capítulo 3. Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Jeremias é o livro de um profeta que, inspirado por Deus, enxerga além dos acontecimentos do momento em que ele vive. O povo estava dominado pelo medo porque os inimigos estavam às portas do país e eram poderosos. Em busca de segurança, o povo apelava para os falsos profetas que diziam mentiras e se afundavam na idolatria ...atrás de deuses que os pudessem socorrer naquela circunstância. O profeta Jeremias quer mostrar como Deus age. Dado o contexto, o povo podia pensar que Deus se ausentara da história. Não, diz Jeremias. Ele age, mas não age segundo os esquemas humanos. E ele não pode ser manipulado pelas pessoas... Deus é soberano. Ele é soberano tanto quando as coisas vão bem, quanto quando a situação parece estar fora de controle. Um versículo chave para memorizar na leitura de Jeremias, se encontra lá em Jeremias 29, 11, onde lemos Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, quem está falando. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jeremias capítulo 1 Oremos Deus te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra pedimos Senhor que a ação do teu espírito esteja tocando na nossa mente e corações durante esse momento no nome de Jesus é que nós rogamos Amém Esse livro conta o que Jeremias disse e fez Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Joaquim filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no quinto mês do ano décimo primeiro do reinado de Zerequias, filho de Josias. Versículo 4. Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse... Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó oh, Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale. Fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu o Senhor quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, Veja! Eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos. Poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, Você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou, O que mais você está vendo? Eu respondi, Estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram. Estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, Pois do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias. Todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 3. A infidelidade do povo. O Senhor Deus diz: Se um homem se divorciar da sua mulher e ela deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu o Senhor quem está falando. Olhe para os altos dos montes e veja, será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém? Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios? É por isso que não tem chovido e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que você não tem vergonha. E agora você me diz, tu és o meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso o que você disse. Mas continuou fazendo todo o mal que podia. Versículo 6. A necessidade do arrependimento. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse, Você está vendo o que fez Israel? Aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim. Depois de fazer tudo isso, com toda certeza ela voltará para mim. Porém, não voltou. E Judá, sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora. Porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu o Senhor estou falando. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo: Ó oh Israel infiel, volte para mim. Sou eu o Senhor que está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você, não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, o seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra a você, deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 14 O convite ao é arrependimento O Senhor Deus diz Volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e dois de cada grupo de famílias e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na Arca, nem lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus e todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá e eles voltarão junto da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. Versículo 19 O abandono da idolatria O Senhor Deus diz Povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho, são os israelitas chorando e pedindo perdão porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, o seu Deus. Voltem, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem, sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo o que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças. Isto é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito. Nós e os nossos antepassados temos pecado contra ele e não lhe temos obedecido. Término de Jeremias capítulo 3 O capítulo que acabamos de ler, Jeremias capítulo 3, no versículo 8, nós lemos Judá ela também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta, mas Judá, sua irmã infiel, não ficou com medo, ela também virou prostituta. Jeremias capítulo 3, versículo 8. Queremos pensar sobre o tema que nem todo, nem todo prazer necessariamente é pecado. O pecado ele pode ser banalizado de vários modos, para que possamos continuar a praticá-lo. Um é dizer que tudo é pecado. Nem tudo é pecado. Não é pecado usufruir dos prazeres da vida. Pecado é nos viciar em prazeres que, então, passam a nos dominar. Para usufruir das alegrias da vida, não precisamos pecar, não pecamos quando exercemos nossa sexualidade no casamento, não pecamos quando nos alimentamos dos melhores pratos, não pecamos quando viajamos pelo mundo para conhecer lugares aprazíveis. Outro modo de banalizar o pecado é negar que pecamos. Nem sempre essa negação é feita por meio de palavras, preferindo ações. Uma das quais é não se importar com o pecado. Não permitir que o coração fique pesado pelo erro cometido. Pecado tornou-se uma palavra proibida, como se fosse coisa de rançosos e retornos. Outra alternativa, outra alternativa usada para negar o pecado é explicá-lo, atribuindo-o aos outros, às circunstâncias, às pressões e etc. Em todos os casos. Devemos dar ao pecado o seu nome, pecado, e assumir a responsabilidade por termos decidido praticá-lo. Deus querido, Deus amado, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te pedimos, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que teu Santo Espírito esteja, ó Deus, examinando a nossa mente, nosso coração e nossas intenções. E, Senhor, que nos alerte dos nossos pecados, daqueles cometidos e daqueles que somos, estamos sendo tentados a cometer. Senhor, que possamos parar, Deus, de relativizar de transferir a culpa do pecado, de justificar o pecado que muitas vezes cometemos e queremos cometer. Senhor, que possamos chamá-los, Deus, com todas as letras de pecado, que possamos, Senhor, nos arrepender de sentirmos peso, angústia, tristeza por cometermos os pecados, que nós possamos, Senhor, sermos livres, libertos, perdoados, justificados, e Deus, totalmente livres dos pecados, Senhor, nos santifique. Ó Deus, ministre ao nosso coração a Tua santidade. Revele, Senhor, as áreas que precisam ser santificadas na nossa mente e no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Abençoe, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
1: Foi bom estar aqui com você mais uma vez, mais um dia, que Deus seja louvado. Não deixe de compartilhar a leitura da Palavra de Deus com as pessoas que você ama. Sempre tenho deixado aqui uma sugestão de você fazer um grupo no WhatsApp e colocar ali as pessoas que você ama, que gostaria de também compartilhar a Palavra de Deus com elas, com as, quem sabe elas aceitam esse teu convite e assim vocês juntos vão avançando. Sabe que juntos nós somos mais fortes. Eu, pelo fato de eu saber que você está aqui diariamente ouvindo a palavra de Deus, isso me incentiva a continuar a leitura e não olhar para trás. Faça o mesmo e Deus vai te capacitar a chegar até o final da leitura da Palavra do Senhor, além do fato de você ser também um multiplicador da Palavra do Senhor para os corações que estão próximos. A Palavra do Senhor nos disse, ide e pregai o Evangelho. Essa é uma boa maneira de você fazer isso. Que Deus te abençoe e até amanhã.
0: Olá, que bom que chegamos até aqui. Você gostaria de compartilhar conosco um áudio de 30 segundos dizendo como a leitura da Palavra de Deus tem edificado a sua vida? Se for possível, então mande para o meu WhatsApp que eu vou compartilhar com todos por aqui. Desde já, muito obrigado e que Deus te abençoe.